0: Естонія українською. Українська мова, культура та суспільство. Пізнаймо світ разом.
1: Вітаю. В ефірі Естонія українською. Перший подкаст Руздельф, який виходить виключно українською мовою. У студії я, автор та ведуча подкасту Анна Бикова. І мій гість сьогодні Оксана Осадча, Оксана фотограф. Вона переїхала до Таліна у 2019 році з міста Біла Церква, Київська область. Тема нашої бесіди сьогодні дуже цікава. Візуальні тренди, як зробити фото на мільйон лайків. Оксано, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, коли та чому ви переїхали до Естонії? Як ви вже сказали раніше,
0: у 2019 році переїхала чисто випадково. Чоловік поїхав перше сюди, хоча тоді ще не чоловік, тоді ще хлопець, просто зустрічались недовго зустрічались. Він поїхав сюди на роботу. Я думала, що вже і все. Ну, собі знайшла ще додаткову роботу в Україні. Потім він мені дзвони, каже, мені тут дають відпустку, я приїжджаю через дві тижні, одружуємося. І так і вийшло, що ми одружились
1: він поїхав, я зробила собі документи і приїхала сюди. Тобто можна сказати, що ваша подорож до Естонії, вона трапилася одразу після, мабуть, найголовнішої події в житті, після одруження. мабуть, так можна так Коли ви приїхали, ви одразу почали працювати фотографом?
0: ні, не одразу, тому що я не знала місцевості. для мене був геть зовсім новий, нове місто от і нові люди, я не знала, які люди, як люди тут відносяться до цього. Також ну, в принципі, мабуть, це головні цінники,
1: так. Вже зараз ви маєте постійний потік клієнтів.
0: Можна сказати, що так. Звичайно, залежить від також від пори року, наприклад, ну, там хтось хоче більше там осінню, наприклад, золота осінь, хтось там коли тепло хтось хоче зимою, але зимою не так тому що в студіях не сильно хто любить ховатися
1: ічи відрізняються побажання клієнтів щодо зйомки в Естонії та в Україні так це це реально так тому ми розкажіть у чому різниця
0: Ну в нас в Україні більш розвинена така сфера як от Instagram наприклад той самий, саме якісь соцмережі тому у нас дуже багато людей Вони хочуть е, ну, частіше робити зйомки, тому що їм треба якусь фотографію виставити таким чином. Е, а тут, от наприклад, естонці, вони навпаки до цього відносяться більше якби. Вони більш цінують фотографію. Тобто фотографія для них це щось більше, ніж просто там тобі фотограф надішле там 80, ну, оброблених фотографій, ти 10 виставиш, а ті ти забудеш. А тут навпаки, тут хай тобі краще менше дадуть, на людина ці фотографії роздрукує, і вони от для неї значить щось більше, ніж просто картинка якась в Instagram. Тому з одного боку це, в Україні звичайно для Людина, яка заробляє гроші, це класно, тому що є більше замовлень. А з іншого боку, це знецінює
1: фотографію. Тому,
0: тому от так от.
1: А щодо соцмереж таке питання: а фотограф без соцмереж у сучасному світі це реально?
0: я вважаю, що, мабуть, ні, навіть якщо в тебе є сайт, ну, людині набагато простіше зайти в Instagram, тому що Ну, мабуть, кожна людина зараз проводить там безліч часу. Тому що там все. І магазини, і одяг, і послуги, і якісь просто картинки, щоб надихнутися, і просто там хтось дивиться якісь відео, щоб відпочити. Тому Instagram це дуже класна платформа. Ну, і Facebook,
1: звичайно. А як взагалі створити унікальний візуальний контент для соцмереж? Можете дати нашим слухачам поради як фотограф?
0: Ви знаєте я читала це питання перед ефіром і я так конкретно навіть не можу відповісти як створити його. от ну, потрібно надихатись постійно чимось потрібно знати що тебе надихає тобто надихає тебе наприклад море значить поїть поїть подивись надихнись і ти обов'язково після цього зробиш класний контент от також є безліч як сервісів, ну цікаво, наприклад, саме таке проста, де можна теж почерпнути якесь натхнення. І саме я вам скажу так по своєму досвіду, що, напевно, саме унікальний контент виходить тоді, коли це йде від серця реально. Коли ти от Коли немає референсів, які ти
1: копіюєш, мабуть. Ну
0: ні, ну це звичайно. Я завжди казала, що немає таких фото, ну неможливо ніколи et фотографію, тому що кожній людині sest абсолютно inimesele sobivad absoluutselt erinevad poseerimine, näiteks. Noh, t.i. Nagu see on olnud, see on olnud, see on olnud, see on olnud, see on дві see on olnud, see on в честь день народження вони собі влаштували зйомку, і теж от, одна от сідає отак от, ну, типу, і друга, я ж теж хочу, ну, а то вже
1: зовсім інше, я просто кажу, дівчата, так і так, типо, давайте якось будемо... Тобто ви можете орієнтувати, бачачи вже картинку, яка буде, можете орієнтувати ваших клієнтів, як їм краще сісти, яку позу зайняти, ну, щоб кадр вийшов вдалим і ми трішки, мабуть, від теми відійшли, з одного на інше перескочили, так? Я думаю, для наших слухачів дуже багато розумі дуже важливо розуміти, як себе вести у кадрі, тому що від наших слухачів основне питання це які фото набирають найбільше лайків та коментарів у соцмережах. Можливо, є якісь секрети, які пози зайняти, як виставити світло, можливо, секрет криється у тому, де фотографуватися. Як Зробити фото, яке набере мільйон лайків. Я вважаю, що найбільш такі
0: лайкабельні, я не знаю. Фотографії це живі фотографії. Це саме живі фотографії, це коли людина є в кадрі тим, ким вона є насправді. Вона не намагається сховатися за чимось для неї непритаманним в житті. Тобто, навіть без макіяжу, навіть без підборів, це може бути абсолютно спортивний, повсякденний одяг, але людина при цьому буде жива і справжня. Вона буде показувати свої щирі емоції, як дитина. І і ця фото обов'язково набере більше лайків, ніж фотографія, коли просто хтось сидить на стільчику і просто мертвим поглядом дивиться в камеру.
1: А чи можна зробити ідеальний кадр без професійного фотографа на телефон?
0: я думаю так. Я думаю так, тому що не знаю, чи ідеальний з дивлячись з якого боку, тому що зараз я не знаю особисто цих людей, але я знаю напевне, це, мабуть, десь, можливо, десь в Америці, може і в Європі є люди вже, фотографи, які приходять на зйомку з телефоном. І вони роблять фотосесію клієнтної,
1: використовуючи лише телефон, вірно?
0: Так, я не бачила цього, я не знаю. Я просто чула, що дійсно таке є. Навіть курси є, проводять, там зйомка на телефон тоді ж ти. Але я вважаю, особисто для мене, фото на телефон, яка в тебе не була чудова камера на телефоні, це мертве фото. Тобто якщо я маю під рукою щось бачу, гарний кадр, маю під рукою телефон і камеру, звичайно, що я с фотографую це на камеру. І знаєте, можливо для когось це не зрозуміло. і так звичайно, що так і є людина, яка не користувалась камерою, яка не фотограф, для неї вона вважатиме, що я можу це на телефон сфотографувати. Але коли я спілкувалася з фотографами наприклад, Теж вони вважають так само, як і я.
1: А ви є членом якоїсь спільноти фотографів в Естонії? Спілкуєтеся зі своїми колегами тут?
0: В Естонії ні. Знаю декількох, але такої спілки немає тут. В Україні ще, в Україні ще більш якось всі так дружно, скажімо. А тут, ну, поки ще я не знайшла таку спілку. Просто декількох знаю людей і з ними підтримують стосунки.
1: Не плануєте зробити об'єднання українських фотографів в Естонії?
0: Якщо чесно, навіть про це не думала поки що. І з України я не, ну, не знаю так багатьох фотографів. Ну, ці, котрі мої знайомі, це естонці.
1: А клієнтів у вас більше, українців або естонців?
0: Я вам скажу так, що за цей за ці півроку, певно, півроку, Скажімо, дуже багато українців. Раніше ну, були, але мало. Ну, до війни, наприклад, ми тому що українці тут жили раніше, але було мало. А от зараз, зараз дуже багато, тому що люди вже почали тут жити, почали ходити на роботу і зрозуміли, що життя триває, і потрібно от, ну, наприклад, в когось там було, було по традиції обов'язково на річницю весілля робити фотосесії, так? чи дитині там на, теж там на рік, на два, на три і так далі. А зараз в Україні нема немає такої можливості зробити це в Україні, тому
1: люди більше сімейних фотосесій замовляються або персональних. Мм або 50, 50 на не... 50. Можливо. Ну це
0: я хотіла сказати до 50 на 50, але мабуть сімейних. Так, сімейних. Дійсно, так? Сімейні, так, весілля. Хотілося б більше ловсторі. Але ну, чоловіки вони такі не завжди люблять. Не завжди гнучки не до зйомок завжди... ловсторі. Так, так. Та до сімейних навіть буває, даже до весільних, що так от якби не надто вони до цього схильні, але все можливо, насправді. Просто чоловіки зазвичай не думають, що потрібно буде дуже сильно позувати і вони от з таким настроєм приходять, що все мені потрібно буде сісти, там підборіть дячко там повише, В камеру дивимся ну то і монументально відбути з процес зйомку. Так, але вони навіть не гуляють собі, я зараз скажу так, обняли свою дружину і давайте щас біжимо на мене. Типу, не дивимося в камеру, увага приділяємо тільки один одному і забули за мене, якщо що, я поправлю так
1: А ви казали, що взагалі у Естонії є трошки інший підхід до фотографії, більш ламповий, камерний, що фото це не лише кадр для інстаграму для інших соцмереж, а щось, що буде зберігатися роками і передаватися, мабуть, покоління з покоління в покоління. Говорячи про сімейні зйомки в Естонії, для естонців А чи були якісь особливі замовлення на фотосесію? Особливі зйомки, які закарбувалися у вашій пам'яті, щось, можливо, неочікуване для вашого портфоліо як фотографа? Особливі? Можливо, до якогось заходу або нетипові?
0: Ні, такі ще прям особливих, ну, вони були особливими, хіба що особисто для мене, наприклад, а з боку для іншої людини їх, мабуть, Важко назвати особливою, тому що ну, це просто була сімейна зйомка, але вона була наскільки тепла і класна, що от, е, ну, я про одну зараз розкажу. розкажу, Це була ну, дійсно така тепла, класна зйомка. Я її просто обробляла, і я потім ще обробляла і тішилась цьому, потім ще багато-багато раз передивлялася. І, до речі, от тоді ця, е, ця жінка мені ще написала я після того, після цієї зйомки, ми поїхали з чоловіком просто відпочити, до моря. Ну, в Естонії ж тут. І я просто взяла туди камеру і зробила деякі фото там берега, якісь дерева пофотографувала, ну таке. І тоже ж це розмістилася фотографії в Facebook в себе. І вона мені невдовзі після цієї їхньої зйомки, вона мені пише: "А ви не могли, б. А я вас зараз таке попрошу, кажу, що ну, може, це не типово. Чи не могли б ви мені відправити деякі з цих фотографій? Я б хотіла в себе в інтер'єрі їх бачити. Ну тобто, людина, от наскільки. І вона дійсно їх роздрукувала, тому що я потім невдовзі теж їх фотографувала ще раз. І я бачила ці фотографії і їхні сімейні з нашої фотосесії. Які просто роздруковані і висять на стінах. І також ці фотографії, які я просто робила е, рандомно просто для себе.
1: Це було дуже-дуже приємно для мене. Тобто ваші фотографії опинилися у інтер'єрі ваших замовників? Так. Це було вкрай неочікувано. Це було неочікувано,
0: приємно. Це, мабуть, просто е, було одне з перших таких, що дійсно люди роздрукували. В великому форматі,
1: на холсті, як це зараз роблять, це було дуже красиво. А чи є якась концепція, яку ви висловлюєте своїми знімками? На чому ви первинно акцентуєте увагу на сімейних відносинах, якщо це сімейна зйомка, або ж на ландшафті природи? Є якийсь основний акцент, який ви намагаєтеся зробити у кожному вашому знімку? Я намагаюсь показати максимально, от як
0: воно в житті є, які відносини. Я прошу, щоб, наприклад, нехай це буде на прикладі парної зйомки, або весільної, ну, парної, лавсторі. Я прошу там кожного чоловіка, наприклад, там доторкнись там до лиця своєї дружини. Ну, тобто він це роби. І кожен це робить по-різному. Тобто в цьому всьому в дотиках, в рухах, в тому, як він її обійме. Індивідуально є індивідуальність. Тому я хочу показати максимальну якусь індивідуальність кожного в своїй зйомці. Также це відбувається із дітьми. Ну, ця взаємодія між кимось із батьків і дитиною, наприклад. Або навіть взаємодія з собою, просто ну я як от, ну, видно зразу, як дівчина до себе ставиться, як вона, ну, я, звичайно що я допомагаю там. Стань так, стань так. Я дивлюся, як вона це все робить. Це дуже цікавий процес насправді. І от найцінніше це показати, як просто людину, яка вона є.
1: А чи можна сказати, що. Персональна зйомка це метод внутрішньої терапії, це метод підвищення самооцінки.
0: Звичайно, звичайно. І безліч також приходило і теж казали, що це класна терапія, особливо, звичайно, коли вже вони отримували фотографії. Або навіть були такі випадки, що безпосередньо після після процесу видно, що в людини піднімається якось настрій і вона вже
1: вона вже інша. вона інша, чим вона прийшла. А ви кілька хвилин тому сказали, що Трошки контактуєте з колегами, які знаходяться в Україні, і нещодавно ваш колега, український фотограф Євген Малолетка, в окупованому російськими військами Маріуполі у березні 2022 року зробив фото, яке стало лауреатом премії WorldPrice Photo, як найкраще фото року. На ньому поранена вагітна жінка, яку mm -hmm. на ношах виносять з місця обстрілу. Чи пам'ятаєте ви цей кадр і чи згодні з оцінкою журі? Чи може кадр, де жінка її виносять, вагітна жінка її виносять Я пам'ятаю цей кадр, може цей кадр дійсно бути фотографією року?
0: Не мені про це судить. Скажімо так, що фотографів дуже-дуже багато. Вони працюють абсолютно в різних жанрах, і це класно, тому що клієнт має право вибору. Е стосується безпосередньо цього знімку. Ну, на мій погляд, я я ж я на експерт,
1: тобто, Я думаю, експерти, які називали це фото кращим фотороку, вони скоріше за все докладали ментальний зміст певний психологічний. Я хотіла це, да, так? Так, я думаю, що так і є. Чи важко, як ви вважаєте, фотографу працювати у таких обставинах, бачити смерть, відчувати її від у міліметрів від себе і при цьому робити якісні знімки?
0: Ви знаєте, коли ти знаходишся по ту сторону камери, ну це для тебе як щед від зовнішнього світу? Я вам скажу, що останні півтора року надзвичайно важкі для нас всіх. Для мене також, мабуть, десь місяць, можливо, більше. Я взагалі не могла працювати після початку üldse Потім я взяла algust. Siis, noh, siis ma võtsin teise kaamera ja nii oli alati. Kus iganes mul oleks nüanss, keda iganes oleksid elutingimused, kaamera, see on alati, see on alati, see on alati, Тому це завжди мені допомагає. І, можливо, в цих фотографів, які працюють в таких умовах, які фотографують війну, які бачать смерті, можливо, для них це також, так і є. Тим паче, що вони роблять дійсно важливу справу. А у вас особисто були думки поїхати на фронт? Були. Були, в чоловіка були. В чоловіка були, і він в мене не військовий тому ну ви самі розумієте, що тут трохи більше з нього користі, певно. Але я сказала, якщо ти підеш, я пійду теж. Я не знаю, що я робитиму. Ну, ну хоч щось. Але наразі я рада, що я війна застала мене тут, тому що я можу звідси, я можу реально допомогти хоч чимось. А там Наврядчі
1: ви знаєте, я взагалі вважаю, що бути собою у своїй професії і надавати користь своїй державі, де б ти не був, набагато корисніше, аніж просто територіально бути біля лінії фронту, емоціонувати і збивати з пантелику всіх навколо. Я ціную професіоналів будь-яких професій. Ми опиняємося у цій студії із майстрами манікюру, із діджитал-технологами, і всі говоримо про як донатимо, які проекти ведемо, які плани будуємо, але не дозволяємо емоціям брати верх, бо якщо розкиснути і вже він триває півтора роки, і ми не знаємо, скільки ще триватиме. Ми витратимо самі себе і не зможемо принести ту користь, яку ми робимо. Ви як фотограф підкреслили, як багато дає внутрішнє відчуття своєї вроди українським жінкам та естонським, які замовляють фотосесію. Це дає можливість культивувати внутрішнє терпіння, розвиватися, відчувати себе прекрасно, відчувати кожен новий день і ставити нові цілі. Тому я погоджуюся з вашою думкою. Дійсно, на мій погляд, краще займатися своєю справою, донатити, підтримувати соціальні проекти, підтримувати українську спільноту, яка знаходиться за кордоном, аніж просто бути десь емоціонувати і заважати іншим працювати. Напевно, у вас є теж знімки, які мають окреме визначне місце в вашій кар'єрі. Окрім тієї історії, яку ви вже розповіли про надруковані на холсті фотографії, можливо, є ще якісь окремі знімки, які запам'яталися.
0: Звичайно, у мене є, у мене є декілька фотосесій, які прям мені запали глибоко в сертенько. Ви маєте на увазі, конкретно для мене вони несуть цінність якусь велику. ma eriti armastan fotosesioone, kui mees, näed, kui palju ta oma naist він ta on tulnud, він on, ta on, ta on, ta on, ta on, ta on, все. А дійсно видно, що він її настільки кохає, і він не дивиться на мене. Він забуває, що я єсть там з камерою. Він просто кохає її в кадрі. Це дуже дуже цінно і класно. І також мої одні з моїх улюблених світлин це я фотографувала процес, як естонські жінки плетуть сітки в нас в тарту. У нас в трьох місцях, по-моєму, плетуть сітки, але от саме ближче, це в університеті Тартузькому. Вони свій процес зробили в підвальчику, і це дуже-дуже символічно насправді. Ви розумієте, і українці, я думаю, теж зрозуміють, чим це символічно. Тобто тут, звичайно, приходять українські жінки, мабуть, всі знають, вже де можна і в Таліні допомогти цим долучитись до плетіння. Мені був дуже цікавий цей процес. Це, до речі, це була перша зйомка, я вам казала, я не могла деякий час брати до руки фотоапарат. Це була перша зйомка моя. Після цього графування процесу злетіння маскувальних сіток. Після цієї перерви, оцього такого вакууму, я не знаю, як це назвати, з цього періоду довго, дуже жахливого. Це була моя перша зйомка, для мене ці фотографії дуже-дуже цінні. Ці фотографії потім десь друкувалися, виходили? Так, весь журналі. Це було в лютому місяці. Тавтологія в Februaris місяці. В лютому вони випускали номер, типу, Teie aasta. 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 Але на початку я планувала, щоб текст був, в мене навідіє цей текст. Я брала, інтерв'ю теж, хоч я... це, це не моя парафія, але я намагалась в жінки, котра організувала це
1: в тарту. А чи були у вас колись складності з російськомовними клієнтами? Можливо, були якісь клієнти, які відмовлялися іти до вас як до фотографа, або ж навпаки, хотіли піти до вас як до фотографа, тому що ви з України і в Україні де війна?
0: З приводу політичних таких моментів не було жодного разу нічого колись ну, як почалась війна, ну, мені було геть все одно хоч до війни, звичайно, що були російськомовні в Естоці та вони і зараз є. але тоді було набагато більше. Е, от, і я звичайно я не могла втримати з мене одна сторінка тільки в Instagram, тому що фотографія це і є моє життя. типу в мене немає іншого життя, щоб створювати дві сторінки. Таким чином, в мене одна сторінка, і, звичайно, що я почала собі постити ці новини, ці жахливі вибухи, як їдуть танки. Е від мене багато хто відписався просто. І я знаю, що ну, з клієнтів, котрі в мене були вже декілька разів, відписались теж. Але я за це не переживаю. І зараз в мене написано, е що я фотограф з України, в мене стоїть український прапорець. Якщо хтось не хоче до мене йти і має якісь претензії, то, будь ласка, людина побачить і все, мені не потрібно цього. Що б ви
1: порадили фотографам-початківцям? Цікаве
0: питання. Щоб я це треба згадувати себе. Щоб я порадила спробувати себе в цьому, якщо це твоє, в тебе підразу все вийде і не
1: важливо, навіть як в тебе камера. Що чекає на професію фотографа, на вашу через 50 років?
0: Мм. От це я думала, думала над цим питанням. Я хочу вам сказати, що наприклад, зараз дуже популярно плівково плівкове фото. це зараз як ретро, як Врахується, і це досить дорого, ну дороге задоволення. Навіть собі замовить плівкову фотосесію, тому що самі от розхідні матеріали, тобто плівка, вона не дешева, проявить плівку недешево. Тому я думаю, що навіть якщо на якийсь момент штучний інтелект замінить фотографів, можливо. Хоча думаю, це вряд, навряд чи ну можливо. Потім, e, через ті самі 50 років, в тих, в кого збереглися ці фотоапарати, вони стануть цінними, як і плівкова фотографія
1: зараз. Дякую вам mm -hmm. дуже, Оксано. У мене в ефірі була Оксана Осадча, фотограф родом із Білої церкви, яка є фотографом, фотографує всіх і в Тарту, і в Таліні, і, мабуть, її можна назвати однією з найвідоміших фотографинь в Естонії. Ми говорили про те, як зробити фото на мільйон лайків. Говорили про візуальні тренди. Це був подкаст Естонії українською. У студії працювала я, Анни Бикова. До нових зустрічей.
0: До побачення. Естонія української.